0: Теория заблуждений. Здравствуйте, в эфире для вас работает радиоспутник И сейчас вашему вниманию авторская программа Армена Гаспаряна. Писатель, публицист и политолог на прямой связи с нашей студией. Армен, здравствуйте. Приветствую. Рад вас приветствовать. Итак, сначала давайте поговорим о об этой атаке беспилотников на Крым, которую сообщило Министерство обороны и которую удалось предотвратить. 10 беспилотников всего было, несколько инцидентов также было зафиксировано накануне. Но в этой ситуации что удивляет? Как вы думаете, Армен, почему... Один из представителей офиса украинского президента, подоляк, говорит, нет-нет, это точно не мы, это не Украина, это там какое-то НЛО. Ну что вот они не признают? В чем смысл вот этого непризнания, по вашему мнению?
1: Ну потому что это терроризм тогда. В самом что не на их чистом виде. Они же уже один раз признали террористический акт, не правда ли, с Крымским мостом. Потом получили плюху от Вашингтона, потому что это же подмывает извините, представление западного человека о том, что происходит на Украине. Ведь западный человек должен жить в очень простой модели. Такой белый, пушистый, очень сладкий кролик, да, которого тут приходит, медведь ногами топчет, волку отгрызает. Ну, полный вообще трэш должен происходить. А тут, оказывается, у кролика еще, извините, террористическое прошлое. Ну, куда? Тем более, сейчас надо вообще это все сбивать информационно после сегодняшних ночных заявлений Зеленского. Я уж не знаю, под какими он препаратами это выдал. Сейчас будет интересно послушать, как это будет Вашингтон комментировать. Я думаю, что часа через два Они сейчас проснулись, сейчас они дойдут до работы, выпьют кофе. Вот им предстоит прокомментировать призыв к десяткам тысяч американцев поехать и сдохнуть на Украину. Понятно, что сейчас еще лишний довод для плюхи не нужен. Поэтому будут сбивать всеми возможными способами. Один из них вот такой. Мы тут ни при чем. Это НЛО. В следующий раз скажут, что это китайский спутник пролетел и к нам никаких претензий. Но ситуация просто очень тяжелая для Украины со всех точек зрения, даже с точки зрения военных поставок. Поэтому лишний раз дразнить гусей не стоит. Вот они и заняли позицию, что они к этому вообще никакого в принципе отношения не имеют. Хотя кого они этим обманывают, это другой вопрос. Ну, наверное, такие странные персонажи тоже найдутся.
0: Вот этот белый, пушистый, сладкий кролик будет действовать в том же ритме, в том же темпе в ближайшее время. Не нужно заблуждаться. да? Так и будут БПЛА на территорию России. И, ой, это не наше.
1: Пока будет существовать эта власть, Преступная, нацистская, занимающаяся террором, мне всякого сомнения. Будет еще не только это. <связано> Минобороны уже предупредила о там, радиоактивных каких-то да, подрывных действиях, которые планируются осуществить в виде провокации, это списать на Россию. Ну вот ждите. Еще и это будет. Все будет до тех пор, пока будет эта власть. А люди эту власть вообще никоим образом не интересуют. они их не интересовали люди в 2019, 2015, 2013 году. Никогда. Почему они должны вдруг заинтересовать сейчас? Тем более, с их точки зрения, те, кто живут в Крыму, это подонки и преступники, которых надо убивать. Они же об этом мама откровенно всем говорили. Чего вы сейчас удивляетесь? Я не понимаю
0: um, Как по-вашему, почему такие разнонаправленные сигналы приходят по поводу ситуации в Артемовске, в Бахмуте, они его называют разнонаправленные сигналы из Киева? Сначала советник такой, впервые слышу, что такой советник к своему стыду есть, Александр Однянский вдруг говорит, не знаменитый режиссер, другой, говорит, скорее всего, придется Бахмут оставить. Сразу же после этого другой официальный, лицо представитель Киева говорит, вы знаете, мы послали в Бахмут еще людей, и ситуация там сложная, но мы оказываем сопротивление. Вот разнонаправленные уже идут давно. чем вы это связываете? Не проще ли киевскому режиму уже отступить из Бахмута и занять какие-то другие позиции?
1: Никакой разнонаправленности нет. Во-первых, Зеленский сказал, что они будут защищать всеми силами Бахмут, так они называют Артемовск, но они не будут э, просто так э, класть там солдат, из чего они оставят город, он для них стратегического значения не имеет. А все остальные лишь той или иной степени э, э, кассируют э, вот эти пресловутые слова Зеленского, в нужный момент э, выдавая их. Причем это есть добрый следователь, и злой следователь, добрый следователь, это он должен говорить о том, что стратегического значения для нас не имеет вообще. И в крайнем случае, там, что там Славянск следующий будет, да, и так далее. А злой следователь будет говорить, нет, будем стоять там до последнего, биться, все, здесь решается судьба всей компании. Понятно, почему делается? для западных союзников нужна какая-то победа. Победы нету, никакой, да. Контрнаступление, о котором так много говорят, оно под гигантским колоссальным вопросом. Да, что русские что же не спят, да, не правда ли? Русские тоже готовятся. А надо что-то подавать. Иначе как вы будете объяснять европейцам, что им надо постоянно затягивать пояса все ту же и ту же, и все деньги, какие у них есть, вообще все, что у них есть, отдавать Украине. Но надо что-то показывать. Ведь не случайно параллельно с этими заявлениями все чаще звучит осень. Переговорный процесс, и даже, я больше того напомню, звучит формулировка «К переговорному процессу Украина должна подойти с неплохими позициями». А как вы эти неплохие позиции сделаете? Ну, вы должны что-то показать, да. Э, Умертвить там, я не знаю, хоть 100 тысяч человек, ну, тоже, в общем, геройство. А чего? Там все равно ну, еще есть мобилизационный ресурс, еще не всех э, похватали и отправили. Власти абсолютно наплевать на это. Причем демонстративно. Если э, в офисе Зеленского сами называют людей, которых отправляют под Артемов смертниками, потому что они будут жить максимум несколько дней, Дальше сценарий очень простой. Либо ты труп, либо ты будешь инвалидом. Все. Ну, если вот эта власть, которая опирается на народ, которая об этом народе бесконечно э, говорит, э, вот такие вещи делает, это что?
0: (связь) Давно не имел чести с вами беседовать, поэтому позвольте, возможно, вам уже задавали этот э, вопрос, но вы просто сейчас э, упомянули о том, что э, э, европейцы э, и американцы с определенной риторикой сейчас э, выступают. И вот я подумал, я хочу вот э, э, Гаспаряну задать вопрос: а куда из европейской и ну из европейской в основном? вот этой вот лексики делась «Россия должна проиграть на поле боя». Вот вы заметили, что ее давно уже нет? Вот она взяла и пропала? Или никто не спрашивает даже? а Подождите, вы же сами говорили это совсем не, недавно. Вы же говорили «друзья европейские». Нет, она куда осталась. Это?
1: Она, она осталась, она просто трансформировалась ага. а В ней нету, что Россия должна проиграть на поле боя Украине как государство. Ага. Да, потому что все понимают, что это в принципе невозможно. Ну, так, да, одна держава ядерная. Это нереально. Эта фраза трансформировалась то, что может и должна победить Украина плюс союзники западные. да? Это регулярно озвучивается, например, Столтенбергом. И тут есть развилка. Два всего варианта. Помощь союзников условно просто техническая. Это засылка всего старья, который они там найдут. Ну, правда, старье уже заканчивается. И плюс все сразу отдать нельзя, потому что надо еще половину заныкать, минимум половину заныкать для этого самого Тайваня, который они активно готовят. А есть вторая часть. да? Это, собственно, э -э 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 то, что произнес Зеленский, то, что сегодня одно из американских изданий написало. Украина может победить, если придет, придут десятки тысяч американских солдат, которые будут воевать под мандатом Украины. Угу. Казалось бы, да, победить никуда не делось. Но как меняется наполняемость да, этой фразы? Угу. И понятное дело, что это уже тогда вы не сможете начать рассказывать о том, что НАТО тут ни при чем. Хотя уже сейчас, в общем, это достаточно дико выглядит после вчерашней феерии от Столтенберга, но тем не менее, пока еще хотя бы это можно там сказать, мы технически помогаем. А вот уже, извините, десант, там допустим, 40 тысяч американских солдат, это уже совершенно другая история. Я не думаю, что американцы на это готовы добровольно пойти. Ну, потому что тогда уже никто не будет, извините, заниматься вот этим соблюдением. Мы же единственные, кто занимается соблюдением всех норм по ведению боевых действий. Кроме России, все остальные плевали на все эти Женевские конвенции. Причем Причем с чувством глубокого удовлетворения и самой высокой колокольни. Понятно, что появление американцев это все тут же как бы закончится. И это начнется другая история. Вы думаете, что американцы готовы, извините, получить э, гробов побольше, чем они получили во Вьетнаме? Серьезно? Ну, я что-то в этом сильно сомневаюсь. Тем более, ради какой цели? Ради э, украинских руин? Ну, такое себе э, развлечение. А так, по, победа. Вы поймите, смотря что вы туда вкладываете. Победа может быть духовная. Mm-hmm. В конце концов, Зеленский может выйти и сказать, мы под Артемовском победили. Мы преодолели тяжелейший э, моральный вызов. И что вы будете говорить? Это же вопрос, как, э, извините, пиарщики это все распишут. И вы будете потом отходить и отрицать, что там такого. Можешь же сказать, да, мы сидели под Артемовском 64 дня, это победа. Или там, мы сидели 90 дней, это больше там, чем Паулюс в Сталинграде, это победа. Вот попробуйте это опровергнуть.
0: Да, вот наполнение меняется. Ну да, так я с вами согласен, для себя понял. Но тут а, к делам в России, в Государственную Думу, вы слышали, внесли поправки о наказании за дискредитацию участников специальной военной операции, которая сейчас проходит на Украине. В список защищенных категорий вошли добровольцы и лица, цитаты, которые содействуют в выполнении возложенных на вооруженные силы России задач. Вячеслав Володин об этом Сообщил, документ предусматривает строгое наказание, штраф до 5 миллионов рублей, либо в размере заработной платы осужденного за период до 5 лет, исправительные или принудительные работы на срок до 5 лет, заключение на срок до 15 лет. Армен, что вы думаете по поводу этой законодательной инициативы?
1: Я в принципе за... Вот, но мне хотелось бы э, понимать, э, как там это правильно звучит, Э, дискредитация, да? Да,
0: да, наказание за дискредитацию участников военной операции на Украине.
1: Вот, наказание за дискредитацию.
0: Участников.
1: Да, участников. Ну, естественно, мне хотелось бы понять с точки зрения журналистики или политической экспертизы, да, как это будет работать. Потому что условно, вот те скандалы, которые были у нас на прошлой неделе между Пригожиным и теми, кто не давал вдоволь снарядов. Вот слова Пригожина дискредитация или нет? Вот я хочу просто для себя понять. Вот нам с вами работать в эфире. Вот если мы условно цитируем, руководителя ЧВК «Вагнер», это может считаться дискредитацией или нет? Я просто не понимаю до конца, как это.
0: Ну, мы с вами работаем в эфире, Армен, и вдруг приходит к нам информация из э, достоверных источников, ну, например, от нашей коллег из РИА Новостей, о том, что один из участников э, специальной военной операции совершил преступление. Мы можем говорить об этом или нет? У меня к вам вот э, такой вопрос на встречу тоже. Ну, из
1: из 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 той же серии, да? Да, да. -да. То есть, по по большому счету, давайте теперь как бы подведем Ведём, э, баланс под это. По большому счету мы с вами находимся в положении э, Советского Союза летом 1945 года.
0: О, это вам известнее. Это расскажите.
1: Когда победоносная армия завершила войну, да? но некоторые герои и что тут греха таить, они быстренько вернулись э, за прежнее. Это я имею в виду представителей Дворовского мира. И здесь, конечно, это надо просто фиксировать, как это все потом реализовывать. Но я так понимаю, что документ этот, он явно не страницу текста занимает. Это законопроект, он, вероятно, очень большой, где все это там прописано и зафиксировано. И надо будет его просто прочитать и понять. Там наверняка все это объясняется. Просто зачастую зачастую на это иногда не хватает времени. Что правда, я вот лично получаю регулярные втыки от своего юриста, который мне напоминает, не надо сокращать вообще то, что вот прописано в законе. Ну вот конкретно, да, ты там упоминаешь запрещенные соцсети в Российской Федерации? Это надо полностью говорить, что они принадлежат такой-то компании, да, которая признана экстремистским. Это нельзя сокращать. Вот Я думаю, что там в законе это все будет популярно объяснено, и тогда будет mm-hmm. попроще.
0: Это всего лишь поправки, да, которые анонсировал Володин. Когда станет более понятно... Более понятно, что. Ну, я думаю, что что
1: после после первого чтения, как правило, там э, все же это будет обсуждаться, плюс дополняться, и тогда мы сможем уже полностью понимать. А так я за целиком полностью и по многим э, деятелям эти поправки надо, конечно, применять уже сейчас. Потому что количество подонков, э, которые сидят в том же Телеграме, ну, это вообще за гранью добра и зла. Просто за гранью.
0: Ну вот Глеб от САП из Москвы говорит, а если участник СВО в прошлом был осужден по особо тяжкой статье, об этом нельзя будет говорить, чтобы не дискредитировать, или можно ведь это правда и есть приговор суда? Ну вот Армен, мне кажется, Ну, вам уже ответил. Там
1: будет будет говориться по формулировкам условно, говорю как в 1945 году, что они были осуждены, но там кровью искупили, Искупили. Да, и полностью реабилитированы, и так далее, и так далее. Я думаю, что там в результате будут вот какие-то подобного рода формулы, но, по-моему, это где-то прописано.
0: Когда пройдет первое чтение, я надеюсь, еще раз вернемся к этому вопросу. Пока хотелось бы обсудить эту историю, которая произошла в Руден. но Армен, вот вообще непонятная. История. Все так... Э, это так бе- почему? Бе- Все как раз предельно. Да, ну, что там к этому университету прицепились? Ну, повесили они украинский флаг, потому Нет, что... Да, там,
1: был... там проблема-то в другом. А-а-а. Я просто разговаривал сегодня с РУДНовцами.
0: Расскажите задавал мне.
1: Задавал вопросы по этому поводу. А-а-а. Значит, подобного рода мероприятия происходят постоянно. Постоянно. Другой вопрос здесь. Что, конечно, с точки зрения организации, но надо было все-таки подумать. да, вот В нынешнее время, когда понятно, что делается под этим флагом,
0: угу.
1: это надо всегда делать культурно. Дальше начинается типичная проблема, когда очень плохо составляется пресс-релиз Он он чудовищно плохой был, просто безобразно. И еще и мало этого, находится какая-то там местная активистка, студентка, которая начинает молоть просто ахинею. Которая всех там назвала нацистами, скинхедами и и так далее, и так далее. И, собственно, Буча-то больше по этому поводу получилось. Но это типично, абсолютно. Потому что всегда в любой ситуации найдется один, ну, как бы скорбноголовый человек, который обязательно свою дикость покажет. Что, собственно говоря, и было чудесно продемонстрировано. Угу. Как не объяснили, подобного рода мероприятия происходят регулярно. Там куча разных флагов, люди танцуют. Ну, естественно, никто не подумал никак это выглядит со стороны, да? Ну, зачем? Пускай думает лошадь, у него голова большая. И в этот раз бы, скорее всего, бы никто бы не обратил внимания, просто кто-то это записал и выложил. И с этого, собственно говоря, начинается этот скандал. И если бы сразу бы нормально был бы составлен вот этот вот ответ Руден, который они поместили, по-моему, на странице ВКонтакте, если мне память не изменяет, то можно было бы все избежать. А когда еще этот пресс-релиз сделан в таком виде сам дурак, но это совсем уже э, как бы ни в какие ворота. А пока люди, значит, оценивали вот это вот типа сам дурак, тут еще вылезла эта девочка в комментариях.
0: Извините. Нет, на самом деле ничего смешного нет. Конечно, это даже немного грустновато после того, как девочка вылезла. Тут еще вопрос к нам в Телеграм пришел. но ну, это к нашей предыдущей теме. Армен, добрый вечер. За слова про своего. 10 лет немного. Даже в Союзе такого не было, спрашивает Данила из Москвы. Ну, я так понимаю, что в союзе ты как раз в некоторые времена было, было такое.
1: Нет, что... смотрите, если я правильно понимаю то это поправки к статье «Тяжелый», да, по которой «Тяжелые наказания». Uh-huh. Кто-то мне сказал, но я еще не успел это проверить, что это одна из статей, на которой распространялись вот те самые пресловутые поправки Ирины Яровой. Помните, Евгений, там вот все было вонь, ой, наши разговоры, там мегафон какой-нибудь условно будет записывать. Да-да-да, так вот, это, э, это позиция идиотов. Там э, вопрос был совсем не в том, кто и что будет записывать, а в том, что у подавляющего большинства тяжелых статей был убран нулевой порог. Угу. То есть не было больше э, истечения срока давности, да, то можно было же суды затягивать да, по некоторым эпизодам, я вам могу таких примеров очень много назвать. Не, было, не стало теперь... Э, штрафов каких-то и что-то еще. Если как бы вот эта статья, она из того пакета, то понятно, почему тяжелые наказания. Потому что там на пике как раз вот эти 8, по-моему, 15 лет лишения свободы. Но я могу ошибаться. Это надо просто посмотреть.
0: Все-таки вернемся с уважением к слушателям, к их вопросам. Присылайте, пожалуйста, наш телеграм-канал. Все-таки вернемся к этому вопросу, к СРУДН, чтобы закончить с ним. Такая армян. Ну, может, все, поговорили об этом и закончить? Потому что вот Песков говорит, ну вот, сейчас э, проверка Минобор. Ну, уже всем все понятно, что там произошло. Ну, и все поняли, Конечно понятно,
1: Конечно, понятно. Ну, одна дура нашлась. Ну, действительно, что тут? Ну, слушайте, ну, по-другому это нельзя назвать. Ну, это, это правда, это, это вот человек очень недалек, в ума, если он берет там и в комментариях начинает там всех обзывать нацистами.
0: Дело в том, что, понимаете, она одна, вот это лицо, о котором вы говорите, а пострадал там мне жаль, этот университет, говорят, да подожди, прекрасный вуз же. секундочку, ну, да, секундочку. Да. а еще никто ничего не пострадал. Да, ну вот не, не
1: надо сразу отпиванием заниматься, да, и подготовкой к похоронам. Будет проведена проверка. Я думаю, что она придет ровно к тем же самым результатам, что в принципе это нормальная практика для российского университета, дружбы народов проводить подобные вещи. Да, формулировки, названия были дикими, это правда.
0: Работаете типа над ними над формулировками? Да,
1: еще, еще бы диаспорой бы русских бы назвали вообще просто отменные, я считаю.
0: Армен, формулировки
1: дикие. Пресс-релиз, ну, мягко говоря, не удался. Ну. Гражданская активистка девушка, садись два.